0: JustPod
1: 。忽左忽右的谍海译文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史话》。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊，我们今天这期节目请到一位宋史领域的大拿、啊，来自上海师范大学的余云国教授。啊，我们今天来谈一谈他的这本新书。学随事转，当然这本书其实，如果各位去了解了它的情况的话，会发现它其实并不是一本关于宋代历史的作品啊、呃，而是关于这个二十世纪，对吧？中国的学人，尤其是历史学人，呃，在这个政治和学术的命运当中的一系列的总结。呃，所以我们先还是来请这个于老师跟我们的听众打个招呼吧
0: 。呃，谢谢，或者会有这个很荣幸有这么一个机会给大家交流一下。我新出的小书叫做《学随四传》，副标题呢是“二十世纪中国的史家和史学”。那就像刚才主持人说的，我是以搞宋史在学术圈里面混的、嗯。那么现在这本书呢，和宋史基本上面没关系。对，所以我在序言里面我就说了，这完全是一本无心插柳柳成荫的这个书。当然，这个在书的这个推荐过程中间，有的时候。会让人家感到惊悚一点，说我是历时二十五年才完成了这本著作，<笑>而且是以古稀之年，嗯，这个都是抓眼球的广告语吧。嗯，我想实际说一下，从第一篇文章发表是1998年，那是关于吕思勉那篇啊，到最后一篇发表，那是关于丁泽良的，那确实最后一篇是发表在2022年那个年末。啊，所以实际上就跨度确实是25年，但是这25年中间，呃，我实际上主要还是在搞宋史。对，所以这个25年是有点夸大其词的。那么这儿呢，我就想顺便介绍一下我这个所谓的25年，我自己在研究这个中国20世纪的史家和史学的过程中间，实际上我也可以分为两个段落。第一个段落呢，大概是从这个上世纪50年代后半期开始。嗯，啊。我之所以关注二十世纪那些史学大师的东西呢，那和我的专业有关系，因为我是历史专业嘛。嗯，那么历史专业，我在序言里面说了，它实际上它要求的这个学术素养啊，是还是比较高的。除了一些很专业的研究这个中国古代史的四把钥匙啊等等，还需要有些理论的素养。那就是说，你从西方的理论里面去汲取养分。那还有就是，我就自觉的感到，我入门以后感到。要从我们中国自己的史学大师里面那儿去找我需要的这个方法和需要的结论，所以我实际上从1982年开始留校起，我已经关注到这些史学大师的东西，比如说像顾继康，嗯，呃、像陈寅雀，啊、呃，像瑞思敏等等，我都已经关注了。但那时候就是说是一般性的阅读。比如说，我里面讲到，呃，我读顾颉刚的《古史辨自序》，那就是八十年代初的时候，可能我还在读大三、大四的时候就读了、嗯。但是我留校以后呢，我就比较自觉地把这个定一个计划，我要想把这些大师东西一一本一本的、一个一个的读下来。那么读实际上从我开始留校就八十年代就开始读，但是比较自觉的写东西，那是要从那个上个世纪九十年代中期，就是九五、九六年。我才开始觉得应该把我读过的那些大师的东西给梳理一下，一个呢就是把他们的对于那个中国史的一些重要的结论，作为我把握整个中国历史的一个参照系，因为他们都是了不起的大家，有了不起的结论。嗯、你像陈寅恪，他对于这个隋唐史的结论，那就是经典的结论，所以这是我关注的。那么另外一个呢，就是我要从这些大师。研究他们的课题的时候，的那些那些个方法，呃，一些个历史观里面，我去汲取营养，把他们作为我的标杆去学习。所以我就说，历史学啊，它实际上是一门富有这个记忆性的那么一门学科、嗯。就像好的师傅带徒弟一样，你徒弟要在旁边偷师傅的口诀，偷他的技巧，这样你的技术才会提高。我就是抱着这种心理去开始读，然后。从那个九五年、九六年开始写第一篇，就是关于律师们的文章。嗯，所以他最后发表是九八年了，所以这是我的第一个阶段。那么这个阶段里面有没有我这个书名里面所说的学税仕转呢？我本人也有。为什么？就是说我记得在九六年吧，陆建东出了一本很著名的书，嗯、就是《陈寅恪的最后二十年
2: 》。嗯
0: ，对。呃，那本书在当时是洛阳纸贵。那我当然也拿来读了。那么我原先就把陈寅恪的东西都已经读完了，这时候我就受到当时陈寅恪热的呃这么一种推动，我写了陈寅恪的两篇半文章，那就在这个里面，一篇是从文化中国文化的角度去讲世间已无陈寅恪，还有一篇就是讲陈寅恪和这个陈垣的。两位史学大家的对比、嗯，对，还有呢，就是我梳理了我心目中的陈寅恪的史学观和史学方法论。那么你可以说，我这个实际上跟随着90年代后期的中国大陆兴起的陈寅恪的热，我也随着他的这个转动了。嗯、那么当然，我们说当时的陈寅恪热呢，实际上就是说，是我们中华民族对自己的那种价值观的一种深刻的反省。所以陆建中这本书在当时是起了很大的推动作用的，就成为一种文化思潮。嗯，所以从那儿大家就开始谈陈寅恪，你读尽诗书也枉然了，是吧？呃，这是我的第一个阶段。那么第二个阶段呢，实际上就是进入新世纪以后，我当时我就感到，从80年到90年代。呃，读的有些史学大师的东西呢，因为我毕竟不是专门搞史学史的，嗯，所以史学史这方面的文章就不断的出来。有的东西你原先的想法，他们已经给你说出来了，那你就没有必要再去那个。那比如说关于顾颉刚的《故事变派》的东西，而且我进入新世纪以后呢，我就感到这个呃，史学研究还是要更紧密的，一个是要表达我的师承的这么一种关系。因为我是跟随那个陈寅六先生学宋史的，嗯，我们上海师大呢又是当时全国宋史的重镇之一，这就有我自己的思成和专业在里面。另外呢，我还有一个比较强烈的自觉的感觉，我就感到我要通过对这些史学家的这个生平的梳理和他们这个历史观方法论的梳理，来表达我们这个二十世纪。风云激荡的这个时事，如何对他们的人生和对他们的死学发生深刻的影响的？对，所以你像那个2009年，当时是吴晗去世40周年，诞生100周年，嗯，出了一部《吴晗全集》，我就把它买来，全部重新读了一遍。因为吴晗，我们知道他在那个十年这个探索的一开始。就成为了重要的一个对象。对，海瑞罢官。对对对，呃，所以我就在2009年，我就写了一系列关于吴晗的文章。嗯，因为我是经历了那个十年探索的全过程的。嗯，我也当过所谓的红卫兵，我也当时有过一些跟随这个所谓时代潮流的那些说法和行动，所以我实际上我是带着对十年那个探索的深刻的反思去重新接触吴晗的。嗯，所以我就写了吴晗的三篇随笔，还有是这个关于吴晗的书信的一些考证的东西。因为我们知道历史研究，你没有扎实的考证，你整个研究会架空。这样，所以为了我让我的吴晗研究有更深的这个呃学术基础，所以我就对他的一些书信做了一些全面考证啊。呃，所以这本书里面关于吴晗的那几篇。就是在那个时候，我所写的，嗯，表达了我对二十世纪史家和史学的某种反思在内。当然，呃，这本书在出版的时候，由于我们现在出版有纪律，有些文章，比如说讲吴晗在一九五七年表现的那篇文章，嗯，还有讲吴晗引起所谓十年探索的那部《海瑞罢官》的公案，都没有能够收进去。但是呢。呃，留下在这两篇东西里面，还可以看出我的反思的某一个侧面，所以这个实际上就是说，是我的第二个阶段，比较自觉地关心时代对史家和史学的影响，更多的和自己的专业和思成结合起来，这是我第二阶段的一些特点。所以你就看我里面所收的，我的老师程寅恪先生，我所在学校的前辈的老师，也是程先生的同事。张家驹先生，嗯，以及我的老师的好朋友，也搞过宋史的丁泽良先生，和我近年来极力推崇的美国的宋史学家刘子健先生，刘子健都是在这么一个大的环境下面，我把它写出来的。
2: 嗯
0: ，后来就是这个去年开始、呃，出版社就是邀请我把这些关于二十世纪史学的文章，把它集积在一块呃，也确实成一定篇幅了。那我总要把它提炼为一个主题，我就感到里面确实有意无意的还贯穿着这么一条主线，那就是说，史学是跟随着二十世纪时代思潮和政治变动而变化、而演进、而发展到现在的。所以我就最后是用了“学随世转”这四个字来提炼主题。呃，我现在感到这个主题还是提炼的。相当概括，也相当抓眼球的，嗯、确实是这样
1: 。<笑>对，呃，刚于老师已经基本上已经介绍了一下这个书可能会涉及的主体内容啊。嗯、其实，在我看来啊、嗯，我作为一个读者的话，呃，也是一个算是历史的爱好者吧。我觉得有一半啊，这个书的内容其实是您作为一个、嗯、呃有专业素养的一个历史学者，你对于前代这些学人他们一些治学方法。包括他们所关注的这些治学领域议题的一些讨论和你个人的一些思想的沉淀。那另一部分其实就是刚刚提到的，他和啊、呃、作为一个历史学者，在一个很特殊的时间段，呃，我想可能全世界也很少有这样的一个例子，对吧？像二十世纪的中国这样，学术这么深刻的呃被卷入到政治的漩涡当中去，尤其是这么多历史学者在这些算是波澜壮阔的历史里面，对吧？他们的命运，他们的一些甚至学术理论。都遭到了非常多的一些冲击，而且我们刚刚提到的这些名字，呃，像吴晗也好，包括像陈元，啊、呃，包括像陈寅恪啊，其中有一些人的身份其实不完全是历史学者。你像吴晗，对吧？他其实也是这个北京的这个副市长，副市长对吧、啊？对，他也算是一个，也知道在那个五六十年代的整个的这个各种运动当中。呃，您刚提到的，您可能被删掉的那一篇，对吧？五七年反右运动当中，以及后来整个这个，就是海
0: 瑞罢官的那<笑>那那那场公案的那篇文章，<笑>对,对,对,对,对,对,对对对
1: 对对对对，在那个时期，其实从这些人的一个个例上可以看到，我觉得就是二十世纪中叶中国的这种知识分子啊，在这种跌宕起伏的运动当中的一个生存状态啊，所以我觉得这部作品其实为什么我一看到这本书，我就提出要请于云国老师上一下我们节目啊，来聊聊他，也是因为他不光是一个给。呃，历史学者的书，其实我觉得对于大众来说啊，这种话题其实还是有非常深刻的一个作用的啊、呃。那么，刚您提到有好几个学者了，我觉得这几个人都有比较明确的一个，算什么呢？如果我们简单来分一下的话啊，您提到的这些学者，在我看来，他们在各自的学术命运当中都面临一些比较重要的选择性的时刻。呃，一个当然就是四九年，对吧？南渡北归。刚刚您提到的，像在后来去了美国的这个学者刘子健，啊、嗯嗯嗯呃，他就是一个很典型的。呃，选择去了北美继续自己的学者生涯。那像吴晗，我们知道他是留在中国大陆啊，并且参与到这个政治当中去。那还有像严根望啊，他是去到了这个台湾、嗯、啊。还有像刚刚您提到的丁泽良、嗯、啊，这是一位可能今天的人不太熟悉的学者对,对,对,对,对,对对，学者啊，但是他其实是一个从留英啊选择回国，但是他应该也是在反右期间最早。不幸去世的一个史家对对对对对啊，所以他是一个可能人还在壮年，但是他的这个学术生涯就被迫中断了的一个人。嗯嗯嗯所以我觉得这几个人啊，他们的这个生平，您把他们以这种单独列出来讨论的形式，其实是一种对照组。啊，包括刚提到了那些留在中国大陆的史家里面，其实会发现他们也可以分成几类人啊，包括刚提到的像陈寅恪啊和这个陈元，他们的这种对比，对吧？以及包括刚提到像吴晗、丁泽良啊，我觉得这就是这本书里面特别有意思的地方。我想请那个于老师跟我们好好讲讲这些故事。呃
0: ，刚才你实际上从你的角度对我里面那个十个人物做了一些分类的一些论述。实际上应该讲，我在刚才回顾的这个两个阶段的过程中间呢，呃，当时没有这么一个清晰的分类。嗯。但是你一旦把它集合在一块儿以以后呢，这种分类就自然而然的，它不让你当时作者都没有感觉到的东西。他马上自己就会跳出来，自己就会呈现出来、嗯。所以呢，我就说了，这本书就是说是以史家为中心的二十世纪的中国史学的一个侧影。那么，实际上刚才你也讲到，在这个二十世纪中国历史，那确实是从这个二十世纪初，那个你像辛亥革命、新文化运动、五四运动，嗯，那个二七年的这个大革命的失败。以及三十年代的和一度的这个国民政府的所谓繁荣，三七年开始的抗战，四五年抗战结束，然后又进入到这个国内战争时期，到四九年国民党政权和共产党政权的换手，以及四九年以后我们在中国大陆上面所经历的那一系列的政治运动，你像那个批判无氏的运动、嗯，你像后来五七年的这个反右运动。以及这个呃，由海瑞罢官引起的十年的探索、分化大革命，对吧？呃，包括到七六年那次挽救中国、挽救党的那那次这个转折性的这个运动，以及七八年开始的改革开放，那确实是波澜壮阔、跌宕起伏的，是吧？所以呢，这个我们中国的史家呢，你说幸运也幸运，他经历了这么一些个波澜壮阔的。呃，时时变动的这么一个历史过程，你说不幸运，因为这些个波浪、这些个变局，也深刻的影响了他们的史学，甚至影响了他们的命运。嗯，所以我下面就想根据我呃这个序言里面的，包括您刚才所说的那些分类，我想简单的说一下这个呃分为分为四类，我就说，实际上四九年对于这个中国历史来讲。是至关重要的一次大的转折。从我书里面的那个几位史家，我就把它列了，就是所谓去、留、走、归这四类，是吧？呃，那去是去美国，那就是像刘子健先生。刘子健我在里面讲到了，他实际上是参加了抗战以后的东京审判啊，他是东京审判里面的一位书记员。而且他确实在这个东京审判中间是做了很大的贡献，因为他外文很好，为这个中国这个检察团提供了很多日文资料，而且他还揭露了这个冈山事变里面的一些日本人在战后如何还继续迫害中国劳工的。然后到四八年呢，他就感到还要继续学习，所以他到美国去学习了。嗯，所以他留美国，你说是偶然，呃，也有点偶然；你说他是他的选择，那最后也是迫不得已的选择。所以，因为四八年他到那儿去读博士，然后四九年就发生了这么一个翻天覆地的大变化，所以他就不得不留在美国。然后的形式他又感到不能够再回原先的故国了，所以他就形成了对这个原先故国的不断的怀念。这个在他人生过程中间是一个很深的情节，在史学里面也感觉。所以，他后来的这个研究《宋史》的东西，说是说研究《宋史》，他实际上就是说研究这个中国的二十世纪如何中国转型的。嗯，如果不让中国是转向内在的，嗯、他实际上就就是有这么一种很深层的史家寄托在里面。这是去美国的，反过来是是另外一个典型，那就是丁哲良了。嗯，啊、呃，丁哲良呢，他是考取了四七年的留英庚款的名额啊。他原先的中国史的起点很高，宋史的东西已经受到了当时一些大家张荫麟的称赞。但是他从他自己抗战后期的一些认识出发，他感到抗战结束以后将有两大国主宰整个世界，这个判断是对的。嗯，就是由美术来主宰、嗯。所以呢，我们搞史学的人应该为战后的国际大事做贡献。中国要成为强国，就要。考虑如何是应对美国和苏联，如何应对他，苏联和美国的历史特别重要，所以他就让自己的兄弟到美国去学美国史，自己到英国去学苏俄史，然后他就说我们兄弟俩到时候一块回来为祖国服务，这种爱国心你不能不感动啊，呃，所以他在听到新政权建立以后就迫不及待的。放弃了即将要到手的博士学位，就回国了。所以这种情况在当时，丁振良是具有一定代表性的。但实际上不止他一个，嗯、很多人在，这个四九年政权这个呃易手以后，都是义无反顾的回来。其中既有科学界的，也有这个社会科学界的，也有包括丁振良这样的人文科学界的人。所以这我们要把这个东西放在历史大背景里面去，就可以看到。这个在当时也是一种很普遍的学术界的一种现象。嗯，那么呃，还有一个就是走，就是从大陆走到台湾，那是以严耕望代表的。那么刚才实际上最复杂的是留在大陆的那些个学者。我记得前两天刚看了一个材料，说49年这个国民党政府撤离北京的时候，胡适曾经派了专机停在北京机场。希望把大批的著名的学人，包括这个中原院院士，是接回到台湾去。但是，到台湾去的确实人数不多，好像三分之一都不到，嗯、三分之二都留在了大陆。这就是说，当时的知识分子都认为，不管你哪个政权，我现在也不评判你好坏。你每一个政权都需要知识分子的，对，呃，我又没有做坏事，我也能贡献我的一技之长。嗯，
1: 哎，这方面好像陈寅恪表现的就很有典型、啊。他说：“何必去父母之邦嘛
0: ？”你说的还是不太准确。嗯，陈寅恪何必去父母之邦呢？他是一种文化史的观念嗯，他倒没有要想到你将来的新政权也需要我的史学的这个东西，他、嗯、没有从这个角度考虑，他就说。我既然这个我的文化是在这儿，那我离开它到那去意义不大，嗯，所以我待在这儿，我不是说这个政权比那个政权好，嗯，我待的是我父母文化所在的地方，嗯，就说我五千年文明所在的地方，他是从这个角度看，所以这个就是。我在那篇《世间遗物成因圈》里面所说的，它是一种文化意识。他留下来不是觉得我能服务新政权。哎，那么你像成员呢就，就有这么一种味道在里面了啊。他就感到你大学总要办的嘛，你史学总是需要的嘛，所以所以那个，当然成员还有自己比较自觉的呃思想的转变在内。嗯，所以我们就可以看到留在中国的，你就像我说的这个二成，那他们的着眼点就有所不同。嗯。所以他们最后因为政治观点的不同，友谊的小船说翻就翻
2: 了
0: 。嗯尤其在五七年以后，那基本上就陈寅恪和成员是彻底搬开了。成员呢还留恋着旧情，这个我们下面还还可以讲到他。嗯。那么呃，另外我们说到那个，你像吴晗，他当时是代表这个军管会，是接收清华大学，接管整个北京的文教界的这么一个政治领袖人物，是吧？所以他的选择就明显不一样。因为他的转变，在那个他到西北坡，嗯，就已经开始了。他已经是自觉的追随这个新政权了。所以我们就可以看到，由于他这种紧跟的这个态度，所以他在四九年以后，在整个中国学术界，恐怕是仅次于郭沫若的学术文化领袖。嗯，当然郭老师比他更高一些，但是他至少就是说是第二。但是呢？后来的这个历史变化，我们都知道，他为了要响应海瑞精神，就写了海瑞的文章，然后呢，又写了海瑞罢官，呃，这么一下子就踩了雷去了。这个过程大家也都知道，到最后，直到十年探索开始，他的命运也就注定
2: 了
0: 。嗯，所以这个里面你就可以看到，这么一个了不起的地位很高的人物，他的自身的命运，自己也把握不了。是随着四九年以后政治风浪的颠簸而颠簸，最后末顶之灾、嗯。所以我在写吴晗的时候，我心里面很纠结。但是历史毕竟是历史，我的解剖还不尽是要像剥解剖刀一样，是要无情的把这个过程给解剖出来。另外，我们还可以看到和我有直接的学术师承的，你像张家张家驹先生，嗯，张家驹，哎，张家驹先生。他就是在十年探索中间不幸去世的，嗯，呃，他家里面也遭到了不幸，而程一留先生从五七年就打入另册，沉默了二十年，好在他的运气还不错，挺过了，在改革开放以后再次复出、嗯
1: ，不然您也没法去成为他的学生、啊。所以
0: 我就看到我的老师的所有的那些学术东西，主要的史学方面的、嗯、十年时期完成的，嗯。或者说他原先有有有稿子没有发表，到时候发表了，所以这我我就说，因为改革开放又改变了他作为一个史家的命运，让他后来的东西一下子像喷泉一样出来。嗯，但是我们反过来问一下，如果没有这个二十年的坎坷的经历，让他顺利的发展学术，是不是他的学术成果会更大一些呢？嗯，所以我就说了很多这个学者，你包括张家驹在内，就像一座巨大的冰山。很多东西在下面埋没了，我们看到的时是一不一个小部分。在这样，我们就又会得出史学的成浮和历史的成浮完全是同步的。嗯，刚刚
1: 您说的那种，我觉得特别有代表性，啊，可能在各个领域都有。我记得这个也有人写过，八十年代中国的这种经济思想的重新解放，有一大批，对,对,对,对吧？他们可能是甚至四十年代或者五十年代初曾经是在海外留学的。呃，这些受过第一流的经济学教育的这些对对对对对对呃经济学者们，他们也是到了八十年代之后，突然在人生的暮年啊、呃、爆发了这么一波，然后他们能够去在短时期内，嗯、然后去创作一批新的作品啊，甚至去培育一批新的这样的一些学者。嗯，嗯啊，这个在史学里面也有大量这样的。对对对对对对
0: 。所以我再补充一句，我们如果说刚才说的四个类型，嗯，那是这样，有些东西我当然在书里面没有进一步展开，嗯，但是我们读者你思考一下就可以看到。在四个类型里面，走严耕旺，从史学评价里来看，嗯、严耕旺的成就最大。嗯，从那个去刘子健，那他在某种程度上面就受到一点影响，包括政治、人生经历上面。他到美国去，他离开了父母之邦，所以要适应一个新的环境。当然，他最后以自己的职责也成为宋史大家，但是相对来说，从史学成就来说。还是有所欠缺的，
2: 嗯
0: ，那吴晗就更清楚了，对，是吧？四九年以后，他也写了很多东西，但是除了那本有争议的《朱元璋传》，嗯，最后这个《朱元璋传》也导致了他最后命运的最后的一个结局。那他主要的成果都是在40年代完成的，是。那么，呃，丁振良是另外一种类型，那是归的，他当然希望自己的学问能够报效祖国，但是最后。在五七年就夭折了，当然这个夭折里面，既有他那儿的小环境的影响，也有整个五七年大环境的影响，还有他自己个性的影响。嗯，这些东西都交错在一块所以历史我们不能说单方面。嗯、你说哦，五七年那个东西把丁振亮给害死了，这个也不完全。嗯，因为五七年的那场运动，在某些具体的单位，它还有具体单位里面发酵这个缴获。导致成功的，您在
1: 书里也写了。对
0: 对对对对对对。<笑>所以就是说小环境和大形势纠合在一块，就会把人给逼向绝境。那么当然，丁哲良他本人也很性格的东西。对，这样一来，我们的历史就显得立体了，是具体了，可信了啊，可信了。嗯、那么呃，另外你就想，就是说留的留在这个里面的我的老师和张家璈先生，他们也是这个他们的成果，我认为是远远没有达到他们自己所具有的学识，嗯，没有完全表现出来。所以这样一来，呃，四种类型我们不做评论，呃，读者如果说是呃进行一番思考的话，结论自己就会得得出来了。嗯，是
1: ，哎，您刚提到这两个例子啊，吴涵和丁泽良，我觉得都是可以重点来谈一谈，尤其像呃吴涵，其实您在书里面也重点讲的一块是他和胡适。的这种关系，以及在后来的整个的这个政治运动波折当中啊、嗯嗯嗯嗯，他对于自己与胡适关系的这样的一些重构啊，重新描述啊啊,啊啊，那能谈一谈吗？好像那个吴晗他的整个的一个思想转向已经很早就发生过，应该是在抗战期间就已经发生对对对对过
0: 。我我因为刚才说了，我因为读了吴晗全集，然后又找了有关吴晗的一些传记啊，嗯、包括阶段，我我就感到吴晗在一九三五年一二九运动时节。他完全是埋头学问的，嗯，因为他当时已经是初露头角了。但是呢，一二九运动对他几乎是波澜不起，包括到呃三七年、三八年，后来这个清华追随西南联大到昆明以后，在前面几年，我还是找不到很多他介入政治的那些个记载
1: ，还是一个比较专心的学者，嗯呃、比较单纯
0: 的那个，所以这个要把它放到抗日战争的形势中。抗日战争对中国人来讲，这个八年确实很煎熬。嗯，当时的大后方，重庆和昆明，是吧？昆明尤其是文化中心所在。那么你就可以看到，这个八年的煎熬，让那些个西南联大最著名的学者，包括像郑天挺啊、闻一多啊这些等等的等，我们现在看起来是很了不起的那些大的文化巨人，落入到那个吃饭成问题的这个困境。闻一多要通过刻图章，赚一点那个润笔来养家糊口。我记得好像是梅贻琦的夫人，居然要做糕点到昆明街上去卖啊、哦。这些当然都是比较清廉的知识分子，对，还是比较有操守自持的知识分子、嗯。所以他们怎么做？在这同时呢，我们也看到国民党政府里面有一些贪官污吏，确实大发国难财，这也是有的。嗯。这么一来，就形成杜甫所说的“这个朱门酒肉臭，路有冻死骨”这么一种鲜明对比的情况，是吧？再加上浙江在昆明时期，蒋介石政府对于这个学生的那种进步的动向，他还是采取专制主义的压制的态度的，嗯、所以这个呢，当然就更引起了一些进步学生和进步中青年教师的不满。另外，我们也还要知道，当时尽管是国共。联合起来是抗日，但是实际上当时我们的地下工作者在昆明也还是有大量活动存在的。我查了我老师的一些同学朋友，也都是当时的地下党，
2: 嗯
0: ，所以他们也在做工作，从这个青年、这个学生和教师中间争取力量。因此，这个几种。势力加在一块儿呢，我们就可以看到，吴晗在抗日战争的中期以后，大概是四二四三年以后，那也是抗日战争最艰苦的时候了，对吧？他就开始左向
2: 了
0: 。嗯，呃，就是丁泽良，还有是王佐良，这个就成立了二梁学会。吴晗呢，也参加过这个二梁所组织的十一学会。
2: 嗯
0: ，那么我的老师呢，对二梁组织的这个十一学会呢，是有所保留的。但从这些个细节，我们就可以看到，吴晗在那个时候呢，已经开始左转了。嗯，所以在当时，他的夫人袁静身体又不好，需要他养家糊口，所以他当时就应约写了一部著作，那就是《朱元璋的前前身》，就是从托不生到皇帝。那么在这个初稿里面，他已经是用朱元璋这个建立明朝以后的专制来影射。蒋介石的专制统治，这个就是他开始转向的正式的标志。当然，他后来对这部著作是不满意的，所以他后来是一共到最后六五年初出版的最后一版的《朱元璋传》，又恢复了史家的本色，把以前的那些影射的东西都去掉了、啊、但是，你去掉了认为影射的东西，对朱元璋一生做了一些正确的评价，但是还会引起。有关误解，所以他的末井之灾也就难以逃脱了。呃，所以我们说啊，吴晗的左向，实际上是由当时的抗日战争的大环境、昆明和西南联大的小环境所呢。因为西南联大始终是民族的堡垒，对是吧？所以我们可以看到，实际上吴晗的转向和丁振林的转向基本上是在一个年代坐标上面，也都是在四二四三年，包括闻一多的转向在内。所以，我们把这么一些人啊，把它联系在一块看的话，我们对那段历史、对他们的这个人生的这个转变呢，就有一种更深切的一种理解，也有一种同情。嗯，就是这么一种过来的
1: 。所以，吴晗在整个这个四十年代的这样的一些变动当中，他是比较早的就表达了自己的一个政治态度
0: 啊啊！对对对对对
1: 。然后，像您刚说的，他也是很早的就接触到、嗯，比如说去到西柏坡。啊，包括在对对对对对
0: 对，对对对对对呃、到新加坡那是四八年了，然后他实际上就是说我在这里面也就讲到，因为闻一多被杀的时候，吴晗已经离开西南联大了，嗯，带着夫人到上海来治病了，但他实际上那时候他和闻一多确实就代表了左翼知识分子的一面旗帜，嗯，所以他们两个人是有代表性的。对
1: ，哎，因为你刚提到了，其实吴晗作为一个历史学者，他可能真正最重要的很多作品，在事后今天来看的话。还是大量集中
0: 在四十年代，对，他最有代表性的还应该在四十年代的东西。嗯、呃，当然，你后来我们现在说那个《朱元璋传》嗯，因为《朱元璋传》他写作毕竟也还是四十年嘛、嗯，就是刚才说的那个从托袍生到皇帝,皇帝，哎，也还是那时候的初稿嘛。嗯、所以，呃，也就是说，他的史学主要还是应该在四十年代就基本上形形成了。嗯，四九年以后，他基本上就写一些历史随笔了、嗯。对，啊，对。
1: 尤其是对于他这样的一个人啊，也你刚提到了，在见证顶格以后啊,啊、嗯，他几乎成为了这个文化界仅次于郭沫若的这样的一个文坛领袖。他也
0: 他也没有更多的时间去从事学术研究了。对，所以你看他这个到后来吧，他的这个《朱元璋传》一共是写了两稿。嗯，第一稿就是我们刚才说的，从托不生到那个皇帝,皇帝，然后他第二稿是他到西柏坡以后是写了第二稿。他本来是想以这个第二稿作为交给审查的一个，是不是一份试卷能够合格？所以他后来又写了第三稿。第三稿我记得好像是五十年代的时候，然后就回馈过来的信息是，不要把《中央璋》写得太坏。
2: 嗯
0: ，然后是他到呃六十年代前期写了第四稿。嗯，到六五年才出版。
2: 对，
0: 想不到六五年出版以后就成了那场公案的一个起因。是，所以刚才我也说了，就是。为什么没有把《朱元璋传》作为批判对象，而用这个《海瑞罢官》作为批判对象？这个我在那篇被删掉的文章里面都做了说明了。嗯，而且我还这个考证了他的那个具体的这个时间点。这个等会我们再呃再说。嗯，那么刚才你还提到，就是说四九年以后，因为这个吴晗是胡胡适亲自提拔出来的，亲自培养出来的这么一位史学新秀。他四九年以后和胡适的关系怎么样，是吧？因为四九年以后呢，胡适当然是到那个台湾去了。对。但是胡适是一个巨大的文化存在，所以你四九年以后，我们又开展了对胡适的唯心主义的批判。批判。所以在这里面，这个吴晗的这个表现是很耐人寻味的。嗯。这也就可以看到吴晗是如何在这个时代的这个变化过程中间一步一步。朝后退，以求自保的啊、嗯！我们可以看到，在吴晗自述的过程中间，他自己回顾和胡适的关系，他是如何一步一步的倒退的。这个，在1954年，当时全国召开批判胡适唯心主义运动的时候呢，吴晗没有写文章，这点我认为还是不错的，是吧？当时你想，一般的人你不写文章是不行的。对，所以很多我们现在看到的，我们仰之弥高的那些个文化名人，也都写过批判武汉的文章，包括丁哲良在内。嗯，但吴汉没写。那当然，呃，因为他的特殊身份，他不写也没有遭到追究。嗯，但是他不写，他至少还表示了守住某些底线吧、哎？不参与，哎，不参与，我我我跟那个不发言，沉默至少也是可以的啊。但是呢，这个在。他因为四九年以后，他写过好多回顾自己死去的文章，包括自己政治经历的自传的文章，尤其是1956年、57年他要入党以前的那个自传，他不断的回顾，因为人家都知道他和武汉的关系，那么这里面我们说，无论他和亲朋好友的谈话也好，无论他自己的、呃、写的回忆也好、自传也好，我们大体可以看到他有这么一个转变过程。嗯、先是拉开距离。所以建国不久，因为他的夫人袁静是比较左倾的，他就说你当时和胡适走得很近，嗯，他就说不，我从那个昆明时期，意思就我就不到他那儿去了，是吧？不不和他往来了，嗯，而后呢是否认胡适在史学上对他有过。过多的影响，那是一九五四年以后啊、哦、啊，因为一九五四年他主要是抒情。胡胡适在文化界，包括《红楼梦》等等的影响嘛，哎、所以就他就他就说我这个名史，我也是说我是自学出来的嗯嗯，我没有说多少人。那实际上胡适尽管不搞名史的，但他作为一个大家，知道你一个刚入门的人搞名史，那是绰绰有余的嘛。嗯，而且他一留前面的书信都留下来了。对，所以我就从他。当时三十年代的苏姓，四十年代苏姓里面找出你这个根据出来，你说过的话，你不能赖账啊，对对不对？啊，然后呢，到后来是划清界限，至少我可以说他是走了这三步曲：第一个是拉开距离，第二个是否认影响，第三个划清界限。那么他这么一种呃不断的后退过程呢，实际上也和他1949年以后和这个我们政权的关系是一个反向推动，嗯。这个也就看到，可以看到这个学术思想在这个大型事势下面，它是如何表达、如何蜕变的。对，非常的典
1: 型。哎，您刚提到了，就是您在那篇被删掉的文章里面，其实探讨过啊、
2: 嗯。这个
1: 就是为什么当时，比如说六五六六年的时候啊啊，因为我们今天看《海瑞罢官》这个事件，很容易简单的认为是出了这部戏以后就被批判，但其实中间隔了很多年的时间。一开始《海瑞罢官》这部戏其实是作为一个典型被、嗯。捧出来的，对对对对对对。啊、但是直到可能六十年代中叶以后，可能伟大领袖的想法发生了转变，呃，以及需要利用这样的一些文化事件，这时候才发生了那个可能我们在在上海都熟知的这样的一些针对海瑞罢官这部戏的一些、嗯、啊、嗯、评论啊、嗯嗯嗯。你刚提到一件事，儿，就为什么当时选的是海瑞罢官这样的一个戏剧，而没有选那个《朱元璋传》，这背后的
0: 原因是什么？这个我在那篇文章里面实际上讲得很清楚了，我就说。嗯因为海瑞罢官这个事情呢，实际上包括这个吴晗写《海瑞罢官》上演成功以后，我觉得是由马连良主演的，是吧？嗯，马连良主演成功以后，马上打电话给吴晗，而且因为好像是最高领袖也看了，嗯，看了以后他实际上是表扬的，说吴晗写了一个好戏。因为这个实际上对于这个海瑞的态度呢，我们说这个从执政者角度来看呢，也是有点矛盾的，嗯、他既要提倡海瑞的精神。在必要的时候提适当的意见，但是呢，又怕提意见的人走过了头，嗯，所以当一九五九年庐山会议过了两年以后呢，要调整整顿等等，这个新的方针出来以后呢，哎，这个海瑞罢官是一度给予肯定的，嗯，但是呢，这个吴晗在六十年代前期利用这个病休修养的时期。改写了《朱元璋传》，所以我在那篇文字里面，我做了一个一个细节考证。这个词讲本来应该是我在下面一个问题里面讲的。嗯，他那本书呢是六五年二月出版，就第四版。嗯，当时呢，这个最高领袖要求调朱元璋来看，那么我就说《朱元璋传》这本东西呢，是吴晗认为我是最后交上去的答卷。嗯。但是吴晗，我在那里面说，他实际上毕竟还是有他的两同性。一方面，他当然政治上面是跟得很紧；当然，另外一方面呢，他在历史学方面呢，他又毕竟受到了比较严格的史学训练。嗯，他对那个从托布生到黄志云那本书里面的影射呢，他认为这个影射也不可取，所以呢，他还是努力的根据朱元璋本人留下来的史料。对朱元璋做了客观的评价，嗯，那么你去看现在最新一版，就他最后一版的《朱元璋传》，他后面列了五点，其中有两点是很忌讳当时的政治的，嗯，一个就是所谓的压制专制的东西，第二个就是说是不容许文化的发展，嗯，所以我们知道所谓的十年探索就是从文化战线开刀的，那么这么一来以后呢？最后的战略部署就选定了海瑞，因为为什么呢？你要选朱元璋状化的嘛，那就容易把皇帝和发动者联系起来。嗯，这个是很忌讳的，很容易再次影射、哎。所以就是说，战略部署也不容许选这个东西。嗯，那怎么样呢？我就选海瑞罢官，因为这个问题既牵涉到五九年的东西，嗯，又可以做文章，是吧？所以就用用他这个来开刀，但是他之所以这个选定的时间点呢，那就是六五年的二月，嗯
2: ，
0: 伟大的决策者是看到了这部《朱元璋传》，然后我们就可以看到，他让他的那个助手在上海来组织姚文元写海那《海瑞罢官》的文章。所以我这个时间点是抠得很紧的。嗯，所以虽然我们看到的
1: 是批判《海瑞罢官》，但其实。在做出这个决定之前对对对，他已经读过了《朱元璋传》了
0: 。对对对对对对，嗯，因为恰巧他读到
1: 。哎，我觉得除了吴晗的例子以外，刚刚其实您重点谈的这个丁泽良啊，那也是一个非常典型的人物。虽然他的名字可能在今天大家已经不太熟悉了，嗯,嗯,嗯，啊，但其实您这本书里面关于他的这些文字，我觉得能够给我们还原一个在那个年代其实还是有非常强烈的一个报国的情节，同时思想上也是受到那时的。这样的一些左翼思想吸引的这样的一个青年历史学家的这样的一个形象，对、呃、
0: 对对对对
1: 。我们过去这个节目往期曾经有一期啊聊到过雷海宗、呃、啊,啊,啊,啊，我看到像您也提到过、这个、啊，雷海宗
0: 、这个、雷海宗称赞他对对对,对
1: 雷海宗好像是很欣赏丁字良的,的嗯嗯嗯嗯啊，那能谈一谈吗？他们是当时怎么联系在一起？
0: 这个丁志良这个人物呢，我原先原先尽管我搞宋史，我知道他写过宋史的文章，嗯、就纯粹是从专业的角度去认识他，嗯，呃，没有对他这个人做全面的了解、嗯。那么因为我的老师诞生一百周年的时候呢，我是为老师编了一部《陈寅刘先生编年四辑》，嗯，那么这个编年四辑的编的过程中间呢，我老师的家人呢，把我老师所有的文档，包括书信。全部向我展开了，嗯，所以我这部程砚秋先生编年事迹呢，篇幅多达五百多页，里面有很多的料。那么从这里面呢，我就进一步认识到丁泽良，
2: 嗯
0: ，当然老师在世的时候，有的时候和我们谈天的时候也会谈到他的好朋友里面，丁泽良是很有才华的，还、嗯、有一个就是被程砚秋引为助手的曲高远，啊、嗯，他后来到台湾去了。所以我对丁振良这个人的名字呢是早就知道了，嗯，但是没有更多的关注、嗯。那么这以后呢，我就开始自觉地关注他了。呃，所以你刚才说到，就是说这个雷海宗称赞丁振良，因为雷海宗是搞世界史的，嗯，丁振良主要是搞中国史的。那个时候，嗯，实际上还有一个是叫姚崇武、嗯，那是搞宋辽金元史的，对他也称赞。那就是说完全从专业角度去称赞他。嗯，另外呢，我们可以看到顾纪刚。其他的有一些当时的已经成名的史学大师，对丁哲良也是施予青睐的，这就让我看到丁哲良。你想这么多了不起的大师都说他好，那肯定是好了，是吧？就不会有那么多人看走眼的，所以我就更关注了。所以呢，我在关注过程中间呢，我就看到，这是一个知识分子在时代变动中间，从思想上面，从学术上面，从命运上面，如何是受到。实施变局的深刻影响的这么一个有意思的人物，刚才我们可以看到他的左转也是在抗日战争后期。嗯，对，他当时和何炳棣当时在西南联大的时候就成为两个学霸，嗯哼，互相之间有点在较劲啊。我们可以看到他当时考取庚款以后，马上通信给何炳棣报喜讯，说我要到英国去学习这个苏俄史。何炳棣劝他，他说：“你不要去学苏俄史，因为一个你要先学语言，嗯，第二个你原来的中国史研究已经那么多有有基础了，对。所以他的基础人家他的起点，在我看来啊，当时是比何炳棣高，嗯，因为何炳棣当时还没有东西出来，他已经有东西出来了。所以何炳棣说你你不应该去转行，你何不到英国去学英国史，然后就扩展自己的眼界，然后再回过来搞中国史，那你中国史肯定会大成，但是他不。”他说：“我一定要让我的史学为我们伟大的祖国服务。”嗯，这个雄心也是应该值得肯定的，是吧？你不能因为他后来的遭遇就否定了当时的这个愿望，是吧？这也是当时一代知识分子的那种所谓“以家国为天下的”这么一种志向。
1: 而且像雷海宗，我觉得他本人也很明显嘛，他搞那种战国策派，对全对对，为现
0: 实服务。对对对对对对,对，所以。中国知识分子最了不起的就是这种情节、嗯，但是最值得怀疑的也是这个情节。我现在这是我的个人的想法啊，<笑>就是你说的好听点是为帝王事，嗯啊、呃，你说我雅一点是以天下为己任，嗯，但是你走过头以后，恐怕也会带来另外一种你意想不到的一种负面的效果。这我们下面从丁振南身上就可以看到啊、嗯，就可以看到，所以我就可以看到，在四二四三年他有大量的政论。这些政论呢，后来有很大一部分没有收到丁哲良的文集里面去。因为丁哲良后来在逝世以后，清华大学出了一本丁哲良文集，很多文章没收。你作为一个研究历史人物的话，你要把他所有写的东西都收起啊。所以这是我花了很大的功夫。当然，我电脑技术不行，我有的时候请就请我一些一些同学朋友去帮忙基本上把他在当时报刊上面的所有政论文章都找来了。在早来以后，我读了以后，我就可以可以看到，在四二、四三、四四、四五这几年里面，他原先当然也受到五四以后的那种启蒙思潮的影响，所以自由和民主是他的这个思想里面的底色。但是呢，在这个抗战后期以后呢，我认为他的思想受当时国际大形势、国内大形势的影响，形成了两大中心。嗯一个是民族主义、嗯，一个是国家主义，啊，因为当时中国受日本侵略嘛，那国家弱嘛，所以要求国家强大，这也是可以理解的，嗯，民族主义，中华民族到了最危亡的时候，那呃，民族主义适当来说，你张扬民族主义，强调爱国心，那也是应该的，但是它都有一个度，
2: 嗯
0: ，你超过度以后，就成为一个双刃剑，把你自己给砍伤了。丁哲良在这上面就是有很大的缺陷。他就感到，我们中国在战后要能够和美苏两大国能够去争雄的话，一定要让自己的国家强大。所以，过分强调民主是不对的。哎，他就把原先武士的那个启蒙的东西，宁可为国家而把它压抑。嗯，所以我甚至看到他，呃，文章里面有这么一个说法，他就说，为什么在战争中间德国？宁可受自己国家专制的统治，也不愿意让自己国家沉沦下去，这我就认为是完全绝对的错到底
2: 了
0: 。嗯，因为那时候是纳粹希特勒，他是认同那种，他认同啊，以专制换取国家强大哎哎哎，以专制让国家强大。嗯，这所以我在这里面是对他进行了严格的批判。等于说，你把原先的民主自由的价值观完全给践踏了、嗯，而用国家主义、用民族主义、国家主义和民族主义又把它融合在一块。因为民族强大需要国家强大，国家强大以后民族才强大。嗯，所以他最后就说出了这么一种我认为是丧失理性的话。
2: 嗯
0: ，所以呢，我们就可以看到他当时在这个四七四八年到英国去学苏俄时呢，他就是在这种思想下面决定自己的专轨的。嗯，那么这个专轨我就说一方面我们要肯定他的一种合理性。但是呢，我们另外一方面也要指出，他这种合理性在某种程度上面是得不偿失的，而最后又让自己付出了很大的代价，所以我们就可以看到，他在四九年听到新政权建立以后，他当时的导师说：“你只要写一个博士论文，马上就可以拿到博士学位了。”嗯，按照他的这个才华，他一年就把外语。都已经过关了，材料都掌握了，写博士论文完全不是问题。但是他就把唾手可得的博士学位都不要，回来为新政权服务了。所以他就在这种政治巨变下面，他做了这么一个选择。嗯
1: ，那为什么到后来，比如说在五七年啊，比如说在反右当中，他受到了那么大的一个冲击呢？如果说一般听众听到这会觉得他不应该。更顺风顺水嘛，在这个环境里面
0: ，我这就顺便再把丁哲人在回国以后的一些史学方面的一些活动说，说、嗯、做一个简单回顾。他是四九年夏天回国的，嗯，五零年马上就爆发了抗美援朝。
2: 对
0: ，呃，当时呢，就是说中国和美国的关系彻底告白，包括从文化上面批判美帝国主义的这个文化之名，也成为文化界的一大任务，而且也渗透到史学界。嗯，包括对当时的这个教会学校啊，呃，传教士的批判啊，等等也都那个。那么丁振呢，在支撑呢，他就用他的在英国所学的的那些个中外关系史的一些东西，批判那个李提莫太。
2: 嗯
0: ，那么他批判李提莫太，我在书里面写了，就完全是一种政治大批判。嗯，那完全是和五零年的抗美援朝战争中间的对美国的批判，那是完全是同步同调的。嗯。那么这个实际上就是是在某种程度上面，包括何炳棣都说丁泽良在为政治宣传做服务，感到很可惜。但是这个到了五四年以后呢，丁泽良因为他毕竟还是受过史学正规训练的，所以他呢一方面我自己这个推测啊，他感到需要在这个学术上面进一步以学术为现实服务。嗯，所以当时你想民族解放运动。苏俄史、亚洲史都是我们史学界的主流，所以他实际上也就参加了这个主流，而且成为主流里面一个很杰出的一个人物、嗯。当时他发表的文章，当时很有影响的。所以他在五四五五年、五六年这几年发的文章呢，基本上面又回归了学术层面的东西。嗯，所以呢，应该讲，所以当时就认为，在五十年代中期。他已经是完全在史学界是这个成名成家了，连顾继光就认为他做的有关报告是给他很大的启发。但是他之所以五七年遭受不幸呢，那我认为还是和这个他经历的小环境有关系啊、哦，因为他和另一位马克思主义史学家吕振宇的矛盾。吕振宇当时是他所在的东北大学的校长。他对吕振宇的史学有些方面的这个批评呢，又比较直白一些
1: 。好像是吕送了一本自己的作品对对对对对
0: 对对。所以这里面我有一些细节考证。嗯，对。这个细节考证是我自己独立考证出来的。嗯、这个通过一些蛛丝马迹，把历史的这个真相给复原出来。因为这个情况，所以他实际上在某种程度上面，在学术或者在情感上面是得罪了，嗯，这么一位在学术界举足轻重的这么一个大人物。嗯，而后呢，这位大人物呢，呃，在主政东北大学的时候呢，又和后来北大、清华支援的那些学者呢，形成不同的学术意见和治校方针的争论。那么这些争论在任何一个单位都是正常的，嗯。但是这个争论一旦嫁入到这个五七年的大的政治形势的话，那就麻烦了。对。所以我就说，丁哲兰的死和这么。大型事有关，又和小环境有关，而后又和他本人的执着的个性有关。嗯，因为他心里面毕竟还有一种知识分子的自尊在内。我没有提出所谓的攻击的言论，你们还是把我打成右派，那你完全是罔顾事实。嗯、对，所以他最后就走了这么一条,条路。嗯，所以
1: 从他身上可以看到非常多的对对
0: 对对对对对对，
1: 让人很惋惜的这些对对
0: 对对对。尤其
1: 对于这种人
0: 生境遇，嗯嗯嗯，所以我在写丁哲兰的时候，我真的心里面很纠结，很纠结。嗯，这纠结是来自几个方面。一个方面呢，因为我尽管没见过他，但是呢，他毕竟是我老师的好朋友，
2: 嗯
0: ，而且学术界对他的东西又是推崇备至，对他的才华，所以我要在史学评论上面，我又要否认。批评他的国家主义，我又要认为他和现实和政治走的过境的这种史学的底线没有守住，这我产生了纠结。嗯，第二个纠结是什么呢？就是说他本人的遭遇，他在五七年的这个遭遇本身就让我感到很揪心。嗯，而且因为我在搞我老师的这个编年事迹的过程中间，我就可以看到他的家庭。他的夫人叫李淑荣，和我的老师是同乡。啊、哦，当时我老师也陷入了五七年的运动，所以当时没有看到在那场五七年中间他们两个人的交集。但是后来他蹲在那家庭里面，他的不幸更大。所以他的夫人在五七年以后，每年暑假回江西老家，经常经过我老师的家里面。我老师当时本身已经是很艰苦了，但总是给他一些钱，嗯、给他一些车票去资助他。他留下了信，感谢我的老师，然后到最后改革开放，丁泽良平反，他带着他的几个子女去见周一良，见王佐良，见那个王乃良，说一良的子女成人了，我看到这时候，眼泪都掉下来，
1: 就是，这也是就我翻您这本书印象最深的啊、嗯，就是。吴晗，还有丁泽良，对对，这两篇，对对对对。对对对对对对呃、当然，我们如果去看这本书，看到后面啊，会发现其实您还提到了当时在特殊年代的上海的这个《学习与批判》这个杂志。对啊、呃，这个可能今天提到的人不多，但是我想经历过那段历史的人都会听说过这些“十一哥”、“丁学雷”这些笔名。当然，那个《学习与批判》这本杂志可能只是当时属于写作组的这
0: 其中的一本杂志。对，对他当时有三本大的杂志嘛、嗯，对，一本是社会科学的，呃，就是《学习与批判》，一本是文学的，叫《朝霞》，啊，
2: 对对对，还有一
0: 本是自然科学的，叫做《自然辩证法》，嗯，就是当时有上海市委写作组对所控制的三大杂志，是吧？啊、呃、三大杂志。哎，您
1: 写这个题材也是基于您认为像这样的一本杂志，它所牵连出的这，这就是您的划分嘛，三代。历史学人，嗯对吧？在这中间参与嗯嗯，您觉得整个这个事情是一个可供研究的样本？对对对,对您，您是这么来考虑的
0: ？呃，这个呢是比较巧，因为是好像我记得写的时候是一三年，嗯，实际上就是七三年办的嘛，实际上四十周年，四、哦、十、哦、年。当时这个我在一次偶然的时候，因为当时。我在七三年的时候，我是没书可可看。我不是出生于文化世家，<笑>嗯、所以当时他个杂志基本我是每一本都看。啊、有的是读者，哎，我是一个忠实的读者。嗯，包括陈尚君老师，他推荐了我这个书，他说我拿到你书以后，我就把你写的《学习与批判》又重新看了一遍。嗯，他说我当时也是每期都看的。嗯，我们的这个某种上面的这个学术启蒙。
1: 也是来，自，也
0: 是来自于这个杂志、嗯，是吧？当然，这个启蒙我们下面还会讲到，这是两难，所以这个是有从有它的两重性。嗯，呃，因此我在一次聚会上面，我说我可以写一下，嗯，这个学习批判怎么样？嗯、当时上海书评九哥，那你写吧，那我就写了，嗯，我就把所有的学习批判重新看了一遍。哇，哎，那时候就是有一种比较自觉的史学意识在里面。当时七十年代看，那曾经是。作为一种知识在了解，那现在是作为一种历史去研究它，那就是完全两码子事情了。嗯，所以我就把所有关于史学方面的东西、嗯、都把它呃全部看了一遍，然后呢，我就感觉这里面实际上是牵扯到三批学人
2: ，嗯
0: ，一批是老一辈的，一批是中年的，一批是像我这一代的。嗯，实际上我现在的看法是这样，就是说，刚才讲到有所谓三大杂志，嗯，当时的有些学者或者说是刚刚入门的年轻人。在这上面写东西，我认为是很正常的，嗯，不应该多加苛责的，嗯。但是呢，必要的反思还是要存在的。我可以说一个我个人的例子：七五年，我也曾经想写过文章去投投稿这个学习批判，嗯，哎、啊，当然后来因为过了一年以后，马上这个杂志就停办了，是吧？呃，所以我在这里面写了这个三代学人。第一代呢，就是等于说是我们敬仰的老一辈学者，嗯，比如说我这里面提到有刘大杰，嗯，郭绍虞，嗯，王蕴熙，顾易生、顾廷龙、谭其骧、程旭禄，包括郭绍豪，嗯，那这些人的学术、嗯、学问，即便是他们有些观点后来因为这个政治运动有所偏差了，嗯，但他们的整个学问，我们还是应该给予充分的肯定，对和学习的。你包括刘大杰，嗯，他后来改的文学史不成样子，他自己后来也感到后悔。但他前面的那个文学史，那还是我们文学史里面的一个标杆。那当然，我后来也听到，你比如说有些老先生确实，他真的没有什么动机在里面，完全是应命作文。你像王永熙先生，所以我写了以后，我也听到有些搞古典文学的时候，说王先生是个好人。我也知道，我后来也见到过王先生的学生杨明老师。我都感到确实是好人，嗯，但当时就是那种政治气候，你要写这么这什么东西，是吧？那么第二代学人呢，那就比较复杂了。我这里面好像提到的是有徐继畬，那是我的学校的中文系的一位老教师，嗯，还有戴厚英，戴厚英，哎，戴厚英那比较著名的，对，呃，其他还有像现在还活跃在中国小说史界的黄陵先生，研究《金瓶梅》的大家。那么，我认为第二代学人里面呢，绝大部分他们当时已经跨入学术界了，但是还没有很大的名气，是吧？嗯、我认为他们绝大部分也都是应命文章。
2: 嗯
0: ，这点上面我是比较认为戴后英他死得很不幸，但他后来他就说了、嗯，我当时写那些文章，脑袋没长在脖子上。他去世以后，人家要编戴后英文集，有人就提出了应该把戴后英在文革中间写的文章也都也都收进去，这样才能够看到一个完整的代厚英。嗯，我认为从学术研究作为史料保存角度来看，我认为后来那位学者在代厚英时候提的那个建议呢是正确的。你这样才能够还原历史嘛？对，你否则的话，我们历史遮遮掩掩，那你什么样子来还原历史的真相？嗯，所以在这一代学人中间呢，我对于秋雨，嗯，我是做了批评的。嗯。嗯因为在改革开放以后，他在很多文章里面，甚至于说我有很多事情值得忏悔，但是我恰恰在文革中间所做的事情是最没有忏悔的。嗯，这个我我用我的史学的考证说明，你当时批判无氏等的文章，都是你主动有意为之的。嗯，这个我想他是没办法推翻我这个史学考证的，所以我就认为在这上面。他作为一个文化名人，对缺乏应有的反思，我认为这是我要强调的。就说你当时哪怕是这个主动的被裹挟的，都是可以理解的，所谓理解的同情、同情的理解吧。但是呢，你事后你要看一下，我守住了底线没有、嗯？我哪些地方我是做的，还是值得反思的？这才是。我们现在应该取的一个态度，嗯，对，就关于余秋雨
1: 在这个写作组当中，这也是一桩公案
0: 啊，对对对，对，一桩公案，嗯、对对对对对。所以我把这个公案给存清了、嗯，也就是说，他的有些文章，并不是像他后来回忆所说的，哎呀，我没写了，或者我写了以后，我是听他们命令了，不是那回事。嗯，因为历史的有些史料、有些痕迹是抹不掉的。嗯，呃，最后对这篇文章再做一个总结。嗯。我就说，我当时这个写了以后，有一次我还见到了当时主办这个杂志的那位著名人物啊
2: ，他
0: 说了，他说于先生，你这个文章里面是表扬了我啊，呃、啊，因为为什么呢？我当时发了谭其骧先生《节食考》的文章，嗯，然后呢，他后来用笔名写了一篇回应我这篇文章的读者来信。意思说，这份杂志当时的写作组在七十年代中期，还是为广大的那些个，呃，没有书读的那些年轻人带去了些文化知识。我就说是“狼奶”，他说这个“狼奶”毕竟也是奶嘛，是吧？啊、哎，<笑>那么这个问题呢，我想就是说，在大的政治原则下面，我们当然要反思这个所谓十年探索，嗯，要反思这么一份具有。政治色彩的刊物，但是我们也不否认，当时就像我刚才所说的，我和陈尚君，嗯，都是读着这份杂志、嗯、开始自己的文史爱好，开始我们自己的文史学习的。所以你说客观上面，它也确实起了“狼奶”也是奶的作用，但是我们还要反过头来追问：你那时候不是“狼奶”，你让正常的人喝正常的奶？他的营养不是更好了吗？他不是能够成长的更茁壮，能够为国家做更大的贡献吗、嗯？所以你不要为你的狼奶去做过分的辩护了，这就是我的基本的观点，嗯、是吧
2: ？确实
1: ，对,对我也非常认同。对，你刚说到的对对对对对，在那种特殊的情况下，没有其他的地方可以吸取知识，它当然就成为了对对对
2: 对对对对。但
1: 这并不是他的正当性啊、哎哎哎哎哎！对对对,对。对是，哎，我追问一句啊，啊，就是您刚也提到了嘛，像这么一个诞生于特殊时代的这样的一个刊物啊，嗯、尤其是它在后来，呃，它几乎和四人帮整个就绑定在了一起啊，也算是在历史当中，呃，收获了其实一个很不正面的，嗯嗯，这样的一个名声嗯嗯。嗯，当时那些参与者们在后来的，无论是学术还是别的一些。呃，过程当中，他当然像余秋雨这种在九十年代成为了大名人的、嗯，我想还毕竟是少数嘛。嗯、那据你的看待、嗯，这三代学人后来的一个境遇如何？他们有受到这段经历的影响吗
0: ？应该讲，第一代学人呢，除了刘大杰以外，嗯，还有是那个程旭路嗯，程旭路，哎、呃，受到一些影响，其他人基本上没有什么大的影响。嗯，因为他们不仅是以学人的本色来。不自觉地进入到这个杂志里面去写文章的，嗯，呃，所以呢，基本上没什么大的影响。那么在那个第二代学人里面呢，好像影响也不是太多吧？啊，因为我刚才举的那些人，你比如说黄龄，呃，因为他当时在这个杂志里面写的也是关于小说史的那些东西，是吧？所以他还是继续他的学术研究。呃，你像有些人物，你像金冲及
1: ，呃、哦，金冲及啊、哎，
0: 对，那他后来成为当时研究史学会会长嘛，就是部长级的那个干部嘛。对，后来的《毛泽东传》和这个《刘少奇传》这个呃，刘少奇传都是作为主编嘛。对，你包括像复旦的那些老师，那个像杨立强啊、俞志道啊、嗯，对，但那后来都很正常的，在复旦进行、嗯、呃教学和和领导工作
1: 。哎，朱维铮老师是不是也写过？
0: 朱维铮，所以我就说朱维铮呢，他是这个原先在。十年探索以前，他参加过螺丝鼎啊，所以他应该比其他人要早。早，当时后来就是说两个人嘛，一个是金冲及，一个是朱维铮。金冲及调到北京去了，朱维铮没有调，留在上海写作组。嗯，然后呢，在十年探索开始以后呢，他很快被打倒，包括当时那个炮打张春桥事件啊，朱维铮被卷进去了。对，打倒以后呢。反而没有进入到学习与批判，但是周维正后来我我就说到，他倒是并不否认我他参加过写作组，嗯，他还是有一定反思这个意识在里面，嗯，呃、所以我就说一个人呢、啊，走错路，说错话，甚至干错事，都是值得这个原谅的，或者说，但是关键是你有没有反思精神，也就是说，你犯一次错误是可以的，你不能再犯同样的第二次错误
1: 。哎，那其实我们刚也。整个把这本书的一些主要讨论的话题，其实，在节目里面，请于老师跟我们讲了很多。我其实挺想问问，就是您在完成这整个的这样的一个书的，呃，当然这个稿件的写作时间是非常长啊。嗯。到最后您把它把它集结为一本书，在这个过程当中，您最后做完了这个整理，最后让它出版出来，您之后有有什么就是因此得到的一些感想吧？或者说你在写稿、组稿过程当中？自己新产生的一些体验感受，我的
0: 一个最大的感受就是，接着刚才的话题，你也问到，就是说，历史和现实之间的关系应该怎么去处理，这么一个问题。那么我我我我，我我包括在写这本书的时候，包括因为我前面写过的，像这个捍卫历史的权利。呃，这这篇文章里面，我就我就呃，也在不断的反思，我们作为一个历史学者，应该是怎么样子去对待你所提出的问题。呃，毫无疑问，任何历史都是当代史。这科卢奇的这这句名言，大家都已经背得滚瓜烂熟了，是吧？也就是你每一个历史学家，你研究的问题，你又反映的这个自己的思想，都是你对现实某些问题的一种解读投射到。你这个历史课题上面去了，这个是没有问题的。你比如说，我研究台建制度，就是宋代的监察制度，那毫无疑问，我是立在我八十年代的立场上面考虑我们如何进行权力监督的。嗯，那我要从宋代的历史中间去找寻一些资源，呃，所以我就说，历史学家关怀现实。是完全应该的，也是可行的，但是不要把你的研究课题，特别是不要把你的研究结论与现实的问题，尤其是现实的政治做简单的影射和图解。那你比如说，吴晗写朱元璋，你把朱元璋的实际情况写出来，朱元璋也曾经搞过专制，搞过特务政治。好，就就此为止。你不要过多的直接说这是蒋介石，嗯，那就可以了，是吧？对。所以他就对自己的出版不满意，也就是说他是历史学家这种认识。另外，我认为我们历史学者更多的责任是以你自己的史学成果，让读者读了以后形成一种历史的通感。嗯，这是我提出的一个命题。刚才说了，你不能够做做影射和图解，那么什么呢？呃，你历史有什么作用呢？哎，我我读了这段历史以后，我会在自己思想中间形成对某些历史的一些看法。然后呢，我们自己现在又在不断的经历着各种各样的事件和社会变动。哎，你在思考的问题中间，可以说我们现在的某个事件的某个侧面和历史上面的某些东西，是不是有点？相通的地方，嗯，这种相通会让你思考问题更深刻、更准确，
2: 嗯
0: ，这样你的史学任务也就也就完成了。但是你在你的研究成果中间所得出的通感，个人是不同的，
2: 嗯
0: ，也就是说，我在这本书里面《学随事转》里面的通感和读者得到的通感未必都是一致的。但是你作为一个研究者，你必须要做到：我在研究写作的过程中间是不虚美、不夸大，
2: 嗯
0: ，实事求是，不有意的掩盖某些史料，啊，这样你得出的结论你才有一定的穿透力，嗯，否则的话你就只是图解和影射了，是吧？嗯，哎、啊，所以这个负责我们应该避免的。呃、啊，第三个我就说史学。是一门人文科学，千万不要直接为现实的某些政治口号去做一种历史的解释，在这上面要保持一定的距离，因为吕思勉说过，历史是历史，现局是现局，你硬要把它扯在一块说我们现在的某个政治口号就是历史上面的什么什么东西，这样就会让人家得出一种误判。那么，在这种情况下面，我们应该坚守某些历史学的底线，所以这个是我写作过程中间第一个最大的一个感受，也是我近年以来写呃这个包括宋史文章在内一个最大的感受。对。那么第二个，在研究过程中间的一个一个一个感觉是什么呢？就是说这个，呃，整个刚才说到你要达到。一个通感的这么一个一个史学效果，你要下很深的史学功夫。嗯，那么我在写这本《学术市长》的过程中间呢，我就感到发掘史料、考证细节，那是相当重要的。你否则的话，只是大而花之做一些这个浮光掠影的那些论断，那那你的通感不可能真切，你的结论也就未必可靠、嗯。刚才比如说我们提到过的，就是说。为什么不批那个《朱元璋传》啊嗯，要去批这个海瑞罢官？什么时候下决心要组织姚文元写罢官的文章？这些都是很具体的历史细节的考证。嗯，那么在这中间，你的这个史家的眼光、敏锐的这个感悟力是很重要的。你比如说，成员，嗯，我认为我这本书里面。写的最成功的文章，也最受人家称赞的文章是《史谈南百二成》南。南百二成啊啊,啊啊啊！啊、嗯、因为这个是两个字，对，但是我写的最动情的文章是丁泽良的、这个，这个这个呃生平的那一篇东西？嗯啊，生平的东西。那么我谈这个成员，我就说成员和陈英恪两位大师，抗日战争时期两个人是这个三观相同，都做出了巨大的贡献。但是在政权变化以后，两个人是越走越远。嗯，但是这个两个人的表现细节又是令人深思的。在1957年，成员的表现怎么样？所以我就把成员所有的这个非学术的文章都拿来看，最后发现成员在57年第一次表态，时隔四个月
1: ，纠结了一会
0: 儿。对。那么这个四个月到底纠结怎么样？现在是没办法，有人有人那个。后来我在最近出版的《柴德庚来往书信集》里面，嗯，找到一条材料。柴、嗯、德庚问当时成员的助手刘乃和、嗯，意思说老师现在怎么样？刘乃和信里面就说了，老师最近感到有事破蒙蒙，嗯，这个、破蒙蒙就可以看到。成员在当时的纠结，嗯，这样一来，这个人物就具体
2: 了
0: ，嗯，史学讲故事，你们不是说我这本书里面有很多掌故嘛，这<笑>叫通过可信的掌故来表达出人性的细微的方面，
1: 嗯，最终虽然南北二陈对吧，都是史学大家、哎，但是我们看。见证以后的这个历程的话，哎、其实陈元最后还是卷入到这个政治对对当中更多。对对
0: 对但是你你我这边又又在二南北二城里面，我又突出了这个细节，
2: 嗯
0: ，就是二城有一小船翻船以后啊，嗯，这个我讲了两个细节，一个陈寅雀自己的论再生缘有影以后，嗯，印一百册，我就说按照他们在抗战时期的友谊和学问来往。这一百册里面，无论如何轮得到陈元的，但是没有给，所以在二陈的后期，程寅雀是主动的绝交，哎，绝交，但是陈元呢，还以各种各样的方式关心着程寅雀。嗯，他是通过冼玉清，啊，这个在岭南的一位著名的女学者，因为他和程寅雀的关系很好，嗯，从他那儿婉转的关心自己老朋友的。这些细节，嗯，也反映了二程友谊的一种某一方面。嗯、对，呃，这是我的第二体会。那么第三个体会呢，就是说，实际上我在研究这个呃《学粹四转的那些人物过程中间呢，实际上就是说，从这个思路角度来看啊，还是有点连累而及，也就是说，从你最关心的、嗯，呃，最熟悉的老师开始，嗯，是吧？然后因为整理老师的一些材料，然后连带而及，比如说我关心吴晗了，因为老师和吴晗有有有有联系，我看到了老师保存的吴晗给他的一封信，没有收到吴晗全集里面去。哎，我就在2009年开始写吴晗的东西。而后老师对丁泽良推崇备至，我又去关心丁泽良，就像这个连环套一样套过去。嗯、这是我的研究的这个轨迹的那个东西。嗯、那么另外呢，就是因为是和你。本身的有些感情毫无有关的，所以呢，我在这个写有关的文章过程中间，那个史学研究的情和理，我就在写写这个丁志良的文章中间感到特别矛盾，嗯，是吧？老师的好朋友，老师的同辈学人都对他赞誉有加，前辈学者对他的才学是寄予厚望。但是他的结局，他的家庭是那么的让人催泪而下，而他自己的认识上面又有明显的偏差。嗯，这些问题，在我写作的过程中间，我真的是内心是五味杂陈啊。嗯，真的是翻江倒海一样。所以这样一来，我就想，我的这本《学谁事转》。我们才可以通过我这里面十位史家的本人的生平遭际和他们史学的生成这个变化，来感受到二十世纪的历史对于我们的一些影响。嗯，能够引起我们更深的反思，对，引起我们很多的历史的同感
2: 。对
0: ，这就是我所做的工作。当然，这个工作做得好不好，我还希望。有更多的读者提出批评
1: ，我也希望有更多的，比如我们的听众啊，能够去看看这本书啊，了解一下这中间提到的这十位史家他们背后的这种算是生前身后名吧。对对对对、呃。然后确实啊，这种话题，我觉得对于今天的中国的读者、中国的听众来说，其实尤为重要。嗯，这也是为什么、嗯、就是其实这是一本非常新的书，对吧？可能呃，市面上真正拿到它、看到的读者还没有那么的多。呃、对,对对。但是我们也非常。就很有兴致的，对吧？邀请到这个于老师，呃，来到我们的这个录音室里面，跟我们聊了这么久，关于这些过去的故事，关于这些你说掌故也好，还是历史的考据也好，在背后反映出来的那个时代的这些一个个就是活生生的故事。对，这个是比很多更粗线条的那种讲述是要更真实。对，历史因为总
0: 是具体的嘛，你也就具体的才是可信的，是吧？哎、嗯，我结束我的讲话，就是说一个要感谢出版社。给我出了这么一本书，第二个要感谢或左或右、嗯，呃，给我这么一个平台，<笑>对，让我能够和广大的读者，呃，有这么一种内心的、心灵的交流，把我写作中的酸甜苦辣都把它表达出来。好
1: ，那也感谢于老师啊，今天来到节目，我们也非常期待将来是不是有别的机会，对吧？能和于老师来聊一聊他的。主业研究的方向来聊聊宋史、哎，也是个很有意思的话题。<笑>好，那感谢各位的收听，我们今天这期节目就到这儿，各位下期再见，拜拜。